0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 김가원입니다. 오늘은 관중과 재환공에 대해 더 말씀드리도록 하겠습니다. 국어, 재어, 황공이무기를 이제 구급이 안정되었는데 재우들을 호령해도 되겠소? 관중이 답하기를 아니 됩니다. 주군께서 군대를 정비하고 무기를 준비하시면 다른 재우들도 그리할 것입니다. 그리되면 주군의 뜻은 이루어지기 어렵습니다. 또 주군께서 제후국을 공격하려 하신다면 제후국들은 막으려고 할 것입니다. 이리되면 주군의 뜻은 이루어지기 어렵습니다. 주군께서 뜻을 이루려 하신다면 명령을 내리되 그것을 정령으로 위장하셔야 합니다. 황공이 가로되 어떻게 그리할 수 있겠소? 관중이 답했다. 내정을 새로이하여 그 속에 군령을 숨기도록 하십시오. 황공이 말했다. 좋소. 그렇게 하시오. 군령을 내정 속에 숨기겠다는 것은 평시의 행정과 전시의 군령을 통합시키겠다는 것이었습니다. 관중은 경제력이 곧 군사력임을 꿰뚫어보았을 뿐만이 아니라 행정제도와 군대의 편제, 명령체계를 일원화시키려고 했던 것이죠. 구체적으로 어떻게 했을까요? 국거를더 살펴보도록 하겠습니다. 오가를 1괴로 하고 우두머리로 삼습니다. 10괴를 1리라고 하고 리에는 유사를 둡니다. 4리를 연으로 하여 연을 우두머리로 삼습니다. 10연을 1향으로 하여 향에는 양인을 둡니다. 이렇게 행정조직을 토대로 군영을 정합니다. 1가는 1괴인이 5명이 을명오를 이루고 괴장으로 하여금 이르, 이들을 이끌도록 합니다. 10회가 1리이이 50명이 일 소개가 되어 유사가 이들을 이끕니다. 사리가 1년이니 200명이 일 조리되고 연장이 이들을 통솔합니다. 10년이 일향이니 2천명이 일 여가 되어 양인들이 이들을 지휘합니다. 5향이 1수이니 1만명이 1군이 되고 수가 이들을 지휘합니다. 봄에는 봄, 사냥, 봄 사냥을 구실로 하여 이들을 훈련시키고 가을에는 가을 사냥을 구실로 하여 이들을 훈령시킵니다 이렇게 졸, 오의 소부대들은 마을에서, 군, 여의 대부대들은 교회에서 훈련을 합니다. 이후에 서로 거처를 옮겨 사는 것을 금지함으로써 같은 오에 속하는 사람들은 함께 제사를 지내고, 함께 복을 빌고, 죽은 자들을 함께 슬퍼하게 하며, 재난도 함께 겪도록 합니다. 사람과 사람이 함께하고, 가정과 가정이 더불어서 살며, 대대로 함께 살고 어려서부터 함께 놉니다 그리하면 밤에도 서로 목소리를 알아들을 수 있으니 어긋나지 않고 낮에는 서로를 알아볼 수 있으니 쉽게 서로를 확인할 수가 있습니다 주둔시에는 즐거울 것이며 행군할 때에는 화목할 것이며 죽을 때에는 서로를 애도할 것입니다 이리 되면 방어할 때는 서로 지키고 공격할 때도 서로 강하게 됩니다 만일 인군께서 이러한 산만 군사를 이끌고 천하를 주유하면서 무도한 자들을 벌하고 주의 왕실을 지킨다면 천하의 어떤 제후가 이를 막고자 하겠습니까? 참 무섭다면 무서운 관중의 책략입니다. 관중은 행정제도와 군의 편제를 일치시킴으로써 일사불란한지휘계통의 확보와 더불어서 평시의 훈련과 전시의 정, 전투력 증강이라는 두 가지 목서, 목적을 동시에 달성하려고 했던 것입니다. 게다가 관중은 민중으로부터 주거의 자유를 빼앗음으로써 어려서부터 죽을 때까지 자신이 속한 고향에서 공동체를 형성하도록 강제하고 그렇게 국가 정책으로 만든 공동체를 전쟁에 유용하게 써먹을 생각을 하고 있었던 것이죠. 이러한 관중의 책략은 피아의 식별, 지휘 계통의 확립, 훈련의 용이함 그리고 이러한 모든 장점들을 통해서 야간 전투와 주간 전투 모두의 강점을 발휘하는 군사력의 증강으로 이어지도록 하겠다는 고안이었습니다 다만 관중은 구급과 도읍의 민중들을 전쟁에 동원하려는 노력은 기울이면서도 비읍의 민중들을 당장 전쟁에 동원하려는 노력은 그다지 크게 기울이지 않았던 듯합니다 비읍에는 따로 이 졸수, 향수, 현수, 대부를 세우자는 건의를 했다고 국어에는 기록이 되어 있는데요 춘추시대 말기부터 보급되기 시작해서 전국시대 초기에 이르기까지 널리 자리잡은 철기는 농업생산성 뿐만 아니라 전쟁의 양상까지도 크게 바꿔놓았다는 점은 이미 말씀을 드린 바가 있습니다. 철기가 널리 보급되기 이전에 즉 춘추시대의 전쟁 대부분은 정거전이었다는 말씀도 드렸었죠. 정거 즉 전차부대가 주력이었습니다. 당연히 일반 민중들이 이러한 전차를 몰 수는 없었고요. 전차를 몰고 싸우는 역할을 담당했던 주역은 귀족들이었죠. 그리스의 폴리스들처럼 춘추시대 전투의 주역은 귀족들이었던 셈입니다. 고대에는 동서양을 막론하고 군역이라는 것은 의무인 동시에 특권이기도 했습니다. 피를 흘려서 나라를 지킨다는 것은 고귀환자들의 명행이자 권리이자 의무였고요. 이러한 군역에 피지배 계층민들을 광범위하게 동참시킨다는 것은 어, 결코 환영받을 수가 없는 전책이었습니다 아무튼 관중은 이러한 현실을 아주 잘 알고 있었습니다 따라서 비읍의 민중들을 전투에 전투에 동원하는 데에는 신중을 기했죠 당장 전투의 주적 부대인 귀족들에게 반발을 살 경우 그 여파가 클 것이 분명했기 때문인데요 그러나 국가적인 위기 상황에 대비해서 비읍의 민중들도 유사시에는 군사적 동원을 할수 있는 방편을 마련해 두었습니다. 그 정도로 관중의 정책은 시대를 앞서간 것이었죠. 공자를 비롯해서 육아의 많은 학자들은 전쟁의 규모를 확장시켰던 관중의 정책에 대해서 비판적이었습니다. 그러나 관중이 이러한 정책을 도입하지 않았다면 과연 춘추전국시대의 민중들은 전쟁의 소용돌이에서 벗어날 수가 있었을까요? 어쩌면 관중의 정책은 어 관중이 아니었다고 하더라도 언젠가는 피할 수 없는 것이었을지도 모릅니다. 그리고 관중의 정책이 현실로 옮겨지면서 중국 대륙이 하나의 국가로 통일되는 그 순간까지 수많은 사람들이 전쟁터에서 목숨을 잃어가야만 했었죠. 관중은 새로운 시대 기준을 세웠던 인물이었지만 그 시대의 기준이 현실화되기까지 흘려야 했었던 민중들의 피와 땀은 어 과연 누구를 위한 것이었을까요? 제황공과 관중은 이렇게 경제, 행정, 군사제도를 정비하여서 내치를 튼튼히 한연후에 점차 패권을 확장시켜 나갔습니다. 관중이 집권하던 해인 기원전 685년 천하의 형세는 제, 초, 진, 진의 동남, 서중 4강 구도로 재편이 되어 있었죠 이미 주나라는 아무런 실권도 갖지 못했던 형식상의 상국이었을 뿐이었습니다 나중에 전국을 통일하게 되는 진은 용족과의 기나긴 전쟁에서 점차 승세를 잡고 나라의 모양새를 확고하게 갖춰나가고 있었습니다 하지만 서방의 진과 중원의 진은 제나라와 비교적 거리도 멀고 해서 직접적으로 부딪힐 일은 없었습니다 제나라의 입장에 서 있어서 볼때 가장 큰 문제는 바로 초나라였죠. 또 태행상맥 너버의 적쪽은 호시탐탐 동진해서 위나라를 공격하곤 했습니다. 제나라 입장에서는 위나라는 순망치안에 위치있었죠 위나라가 망할 경우에 적쪽과 국경을 고, 곧바로 맞대게 될 가능성이 높았습니다. 위, 형, 연등, 제나라 서쪽과 북쪽에 위치한 나라들은 제 나라의 국경을 수호해주는 완충지역의 역할을 담당해 주었기에 제 나라 입장에서 이들은 반드시 지원해 주어야만 하는 형국이었죠. 즉제 나라는 남쪽으로는 초나라를 북쪽으로는 적족을 막아내야만 했었고 그 과정에서 자신의 국경 주위에 위치해서 방패 노릇을 해주고 있던 중원의 주변국들 또한 자신의 편으로 끌어들여야만 하는 상황에 놓여 있었습니다. 외교와 전쟁, 양쪽에서 조금만 삐끗해도 어려운 상황에 처하게 될 것은 불보듯이 뻔했죠. 가장 먼저 제황공과 관중이 침략의 손을 뻗쳤던 나라는 노나라였습니다. 관중은 노나라를 남쪽, 남쪽 정벌의 거점으로 삼아야 된다고 황공에게 간언을 했었고 이 간언을 황, 황공은 받아들입니다. 결국 황공의 즉위 때 공자 규를 노나라가 원조, 원조했다는 했었다는 구실로 제나라는 전쟁을 선포합니다.노나라 입장에서는 황당한 노릇이었죠.공작 귤을 죽이고 관중과 소월을 자진 귀환시킴으로써 이미 노나라로서는 할 만큼 했었다는 했다는 입장이었고 특히 노나라 입장에서 관중은 참으로 배움만 망덕한 인물이라고 할만했죠. 노나라로서는 다행히도 조기의 계책에 따라 제나라 군대가 북을 세번 울리기를 기다려서 급습함으로써 승리할 수가 있었습니다. 이후 제나라는 송나라와 연합하여 다시 한번 노나라를 칩니다만 노나라는 송나라 군대를 대파하면서 연합군을 퇴각하도록 만들었죠. 노나라도 과연 천승지국인지라 쉽게 굴복하지는 않았습니다. 그리고 그 와중에 초나라는 체나라를 굴복시켰죠. 초나라의 위협이 바로 코앞으로 다가온 십점에서 제나라는 노나라에 대해 마침내 전력을 다 쏟아부었습니다. 대군을 투입하여 승리한 결과로 제나라는 수읍을 수중에 넣을 수가 있었죠. 수읍이 제나라 영토에 편입이 되자 노나라 수도 곡부는 제나라 영토와 단 하루에 진군거리에 위치하게 되었습니다 노장공은 수읍을 포기하는 대가로 화친의 조약을 맺자고 제안할 수밖에 없었죠 그리하여 장공과 환공은 가해에서 맹서하게 되는데요 이곳에서 노나라의 조기화, 조기라는 장수는 참으로 대담한 행동을 합니다 회합이 시작되어 막 맹서가 이뤄지려는 순간 갑자기 칼을 빼들고 환공의 목에 칼을, 칼날을 들이대었던 것이죠 그 광경을 보고 관중이 황급하게 말했습니다. 장군께서는 대체 무엇을 원하십니까? 조기가 대신 나서 답하기를 성이 무너지고 국경이 범화해졌는데 우리 군주께서 잠자코 당하실 줄 알았는가? 그러자 관중이 가로되 그렇다면 장군께서 대체 바라시는 것은 무엇입니까? 조기가 답하기를 문양 땅을 돌려주십시오. 관중이 황공에게 묻기를 허락하시겠습니까? 황공이 답하기를 허락하겠소. 조기가 가로돼 그렇다면 맹서를 하시지요. 황공이 맹서를 하니 조기는 칼을 거두고 자신의 자리로 물러났다고 합니다. 황공은 어처구니가 없었습니다. 수많은 사람들을 희생해서 얻은 땅을 말 한마디로 돌려줘야만 하는 상황에 처한 것이죠. 처한 것이었죠. 화 같이 소순 황공이 명약을 파괴하고 조기를 죽이려고 하자 관중이 얼른 나서서 만류했습니다. 약속을 어기고 그를 죽인다면 제후들에게 신의를 잃습니다. 그것은 천하의 도움을 버리는 것입니다. 그리 하셔서는 아니 됩니다. 당장 눈앞의 땅보다 땅보다도 제 황공은 약속을 어기지 않는다는 명분과 신뢰를 쌓는다는 것을 만천하에 알리는 것이 더 중요하다는 관중의 판단이었습니다 그랬습니다 당시의 정세로 볼때 제나라는 주변국들의 도움이 절실했죠 그리고 주변국들 또한 제나라의 도움이 절신했, 절실했습니다 남쪽에서는 초나라가 북쪽에서는 적쪽에 위협이 있는 상황에서 제나라와 주변국들이 서로 싸우면서 군력을 국력을 소진하게 된다면 그 결과는 필시 공멸로 이어지게 될 것이었습니다 관중은 이러한 외교적인 상황을 직시하고 있었던 것이죠 아마도 조기 또한 이러한 외교적인 현실을 알고 제황공에 대한 협박을 감행했던 것이 아니었나 싶습니다 말 한마디를 지키기 위해 얻은 땅을 땅을 되돌려주었던 제황공의, 제황공의 외교적인 제스처는 과연 관중의 말대로 강력한 힘을 발휘했습니다 천승지국인 노나라를 실력으로 눌렀음에도 신의를 지키기 위해서 지나친 탐욕을 부리지 않는 제나라는 단숨에 주변국들을 지도하는 국가의 위치로 우뚝 설 수가 있게 되었죠 관중이 세운 외교정책의 성과는 견의 회맹에서 그첫 번째 결세를 맺게 됩니다 물론 이 회맹은 제나라의 패권을 확립해 주진 못했습니다 제, 송, 진위 정의 다섯 나라 다섯 나라 군주들이 모여서 결성했던 이 회명에 진, 진, 초의 세 강국 강대국들은 참석하지 않았죠. 견의 회명은 어디까지나 제나라를 중심으로 한 군사 동맹의 성격을 띠고 있었습니다. 이것이 679년 기원전 679년의 일이었죠. 회명 이후 정나라가 송나, 송나라를 침략하자 제나라는 정나라를 벌했습니다. 기원전 666년 초나라가 정나라를 침략하자 제나라는 속나라와 함께 연합해서 정나라를 구원했죠. 기원전 663년 산융이 연나라를 공격했습니다. 버티다 못한 연나라는 제나라에 구원을 청했고 제황공은 연나라의 청을 받아들여서 군사를 내어 산융을 몰아냈죠. 제나라의 구원에 감격한 연장공은 황공을 국경 밖까지 따라가서 배웅하는 예를 갖추었습니다. 그러자 황공은 천자가 아닌 자에게 제후들은 영토 밖까지 나아가서 배웅하지 않는다. 나는 연나라에 대해서 예를 갖춰야만 마땅하다. 라며 연장공이 배웅 나온 곳까지의 땅을 영나라에게 양도했죠. 기원전 661년 적인들이 형나라를 침략하자 제나라는 이번에도 개입해서 적인들을 물리치는데 성공을 합니다. 그 다음에 적쪽은 위나라를 거의 멸망시킬 정도의 위세를 떨치는데요. 좌전의 기록에 의하면 이 공격에서 살아남은 위나라 사람들은 고작 730명에 불과했다고 전합니다. 이 패배로 인해서 중원국들의 황하 북쪽 방어선은 밀려날 수밖에 없었습니다. 제 환공이 황하 이남의 조 땅에서 적쪽을 이겨서 그들의 진격을 저지하긴 했지만 위나라의 멸망은 중원국들에게 있어서는 상당히 큰 타격이 아닐 수가 없었습니다. 그 다음에인 기원전 659년에 적인들은 형나라를 재차 침범하게 되는데요. 제나라는 송나라, 조나라와 함께 연합군을 구성해서 섭북 땅에서 이들을 격퇴하는 데 성공합니다. 그러나 형나라는 도성을 함락당하는 심각한 타격을 입게 되죠. 다음해인 기원전 658년, 제황공은 초구에 축성을 해서 위나라를 되살려주었습니다. 적족의 침입은 이처럼 집요하고 위협적이었습니다. 그리고 적족의 침입을 막는 과정에서 나라를 잃은 난민들에게 다시금 거처를 마련해주고 방어선을 재정비하고 적시의 군사들을 투입하는 모든, 일, 모든 일들은 제 나라가 주관을 했죠. 이러한 급박한 상황 속에서 관중과 황공의 활약성은 그야말로 대단한 것이었습니다. 적족과의 전쟁이 조금 마무리되어가는 듯 하자 이번에는 더큰 위협이 닥쳤습니다. 바로 초나라였죠. 한동안 파족과의 분쟁으로 중원 침공에 힘을 기울일 수가 없었던 초나라였지만 그 일이 어느 정도 해결이 되자 초나라는 다시금 북진을 염두에 두기 시작했습니다 어쩔 수 없이 관중은 적쪽에 대항하는 방어선을 초구지역까지 끌어내리기로 결정을 했고 이 방어선을 사수하는 임무를 송나라와 위나라에게 맡긴 다음 군사를 남쪽으로 이동시켜서 초나라의 침략에 대비할 수밖에 없었죠 초나라는 이미 기원전 659년, 658년, 657년 3년간에 걸쳐서 정나라의 국경, 국경을 침범했습니다 전쟁의 명분은 정나라가 제 나라를 섬긴다는 것이 그 이유였죠 결국 정문공은 견디지 못하고 초나라의 편에 붙으려고 했습니다 사서는 공수계 간원으로 정문공의 마음이 간신히 흔들리지 않을 수 있었다고 전합니다 더 이상 초나라의 국북진을 두고 볼 수만은 없었던 황공과 광중은 송진, 위, 정, 허, 조 여섯 개국과 연합군을 형성해서 남진을 하기에 이릅니다. 우선 채나라를 공격하여 점령하는 데 성공한 연합군은 곧바로 초의 소릉까지 공략하는데요. 소릉은 초나라 북진의 전초기지 역할을 하던 요충지였지만 연합군의 공세를 당해낼 수는 없었습니다. 이제 방성까지 점령하게 된다면 한수는 바로 눈앞에 있었죠. 더 버틸 수 없었던 초성황은 마침내 굴완을 사자로 보내서 화의를 맺자고 제의를 했죠. 좌전은 황공과 굴완과의 대화를 다음처럼 전하고 있습니다. 굴완은 말했다. 황공께서 저희 같은 작은 고을에 은혜를 베풀어 용납해 주시길 바랍니다. 황공이 답한다. 지금 이 대군을 들어 싸우면 누가 당할 수가 있을 것이며 성을 공격한다면 어떤 성이 그 공격을 감당할 수 있겠소 구란이 가로돼 황공께서 덕으로 제후들을 다스리신다면 누가 감히 복종하지 않겠습니까 다만 기약코 힘으로 대하려 하신다면 초나라는 방성과 한수를 성과 해자로 삼아서 싸울 것입니다 설령 많은 군사가 있다 하더라도 소용이 없을 줄로 압니다 사실 서로 협박에 가까운 말들을 주고받았던 것이죠. 한수는 강력한 방어선이었습니다. 한창 위세를 떨치던 시절에 주나라도 한수에서 대패하면서부터 서서히 공력이 기울기 시작했었죠. 북방과 서방의 적족과 용족이 건재한 상황에서 한수를 넘어 초나라로 진격하는 것은 누가 봐도 무리한 도박수였습니다. 설령 한수의 방어선을 무너뜨리는데에 성공한다고 해도 보급선이 너무 길어짐으로 해서 곧 종말 공세종말점이 찾아올 것은 뻔했습니다. 언제나 그렇듯이 관중은 이러한 정세를 정확하게 판단하고 군사를 뒤로 물렸습니다. 결국 화의는 맺어졌고요. 환공은 군사를 소릉으로 거두어 들이기에 이릅니다. 마침내 기원전 651년 규규의 회맹이 이루어집니다. 그 약조의 구체적인 내용은 맹자의 기록을 통해서 확인해 볼 수가 있습니다. 맹약의 첫, 첫 조항은 불효자를 죽이고 정한 태자, 태자를 함부로 바꾸지 말고 첩을 처로 삼지 않는다는 것이었다. 둘째 조항은 현인을 존중하고 덕 있는 자를 표창한다는 것이었다. 세 번째 조항은 노인을 공경하고 아이들을 사랑하며 외빈과 여행객을 접대한다는 것이었다. 넷째 조항은 사인에게 관직을 세습시키지도 겸직시키지도 않으며 사인을 채용할 때에는 반드시 인재를 가리고 대부를 함부로 죽이지 않는다는 것이었다. 다섯번째 조항은 법을 곡해해서 함부로 금하지 않고 양곡의 매입을 막지 않고 사사로운 분봉은 반드시 패자에게 고하도록 한다는 것이었다. 여섯째 조항은 동맹한 제후들은 맹세한 후 우호를 유지한다는 것이었다. 주목할 점은 다섯 번째 조항입니다. 사사로운 분봉을 할 경우 그것을 주나라 천자가 아닌 패자 즉 제황공에게 해야 한다고 명시했던 조장, 조항이죠. 이것은 명백하게 주나라의 법도를 무시한 처사였습니다. 그럼에도 불구하고 이, 회맹은 제, 이 회맹에서 제황공은 주나라 천자를 지지하고 보호할 것이라고 선언을 했죠. 교묘하게도 제황공과 관중은 기존 주나라의 본건질소 본건 질서의 이로운 점은 쏙쏙 빼, 빼어서 취했으면서도 그 질서 자체를 붕괴시키려고 하지는 않았습니다 현인을 존중하고 부려자를 죽이고 노인을 공경하고 어린이를 사랑하고 대부를 함부로 죽이지 말라는 조약의 사항들은 바꿔 말하자면 위와 같은 사항, 사항들을 지키지 않았을 때제 나라가 언제든지 제후들을 공격할 것이라는 선전포고와도 같은 것이었습니다 이제 제후들은 자신들의 마음대로 분봉도 할수 없었고 사인 중에서 능력 있는 자를 등용하기도 힘들게 되었고 자신의 정책에 반발을 하는 대부를 함부로 축출하기도 힘들었습니다. 이런 모든 결정들이 제 나라에게 침략의 구실을줄 수가 있으니까요. 그럼에도 불구하고 중원의 제후들은 한편으로는 남방의 초나라 다른 한편으로는 북방의 적용이 두려워서 그리고 제 나라의 국력이 두려워서 거의 반협박이나 다름없는 규규의 회명을 거부할 수가 없었죠 관중은 민중들이 가진 힘에 주목을 했고 그 힘에 근거해서 경제와 행정과 군사 제도를 바로잡, 바로잡으려고 했습니다 그러나 기존 질서를 완전하게 무너뜨리려고 하지는 않았, 않았었죠 국가 내부적으로는 대부와 사인 집단들의 기득권과 타협을 했고요 외부적으로는 기존 주나라가 만들어둔 외교 질서와 타협했습니다. 그러는 가운데에서 최대한의 신뢰를 취함으로써 제황공을 회자로 등극하게 만들었죠. 이러한 관중의 정책은 당시로서는 아마도 최선이었을 겁니다. 어느 누가 관중의 자리에 앉았어도 당시 관중의 전, 정책보다 더 나은 성공을 거두기는 힘들었겠죠. 이렇게 해서 관중의 정책은 새로운 시대적인 기준이 되었고 관중의 사상은 춘추전국 시대에 등용되기를 희망하는 사상가라면 누구나 한 번쯤 연구를 하는 대상이 되었습니다 황공과 관중은 종행무진 활약하면서 중원을 지켜내는 데 성공했습니다 물론 저는 중국인이 아니기 때문에 관중이 아니었다면 우리 모두는 오랑캐가 되었을 것이라 라는 공자의 중화주의적인 사고방식에는 동의하고 싶은 생각이 전혀 없습니다 하지만 그 당시 상나라와 주나라, 제나라를 거치면서 중앙국들이 꽃피운 문병, 문명은 분명 인류사적인 가치를 지닌 것이었고 황궁과 관중이 그것을 지켜내었던 것은 그 나름대로 칭송받을 만한 일이기는 했습니다 마침내 645년 관중은 임종을 맞이하게 됩니다 그는 죽어가면서도 황공에게 지나친 충성을 보이는 간신들을 경계하라고 간언했다고 합니다. 사기에는 황공이 자신이 총애하던 신하들을 하나씩 손꼽으면서 재산감으로 적당한지를 묻는 장면이, 나, 장면이 나옵니다. 여가는 어떻습니까? 여가는 자신의 아들을 삶아 죽여서 요리로 만들어 황공에게 박. 바친 사람이었죠. 아들을 죽여 죽은 을 섬긴다는 것은 인간의 정이 없다는 것입니다. 안 됩니다. 그럼 개방은 어떻습니까? 개방은 위나라에서 온 망명객으로서 황공에게 충성을 다한다는 명목 아래 15년이나 부모의 집을 찾아가지 않았던 사람입니다. 심지어 아버지와, 아버지가 돌아가셨을 때도 개방은 황공의 곁에 남아 있었다고 했죠. 하죠. 부모를 버리고 군주를 모시는 것도 또한 사람으로서 정이 없다는 것입니다. 가까이 두지 마십시오. 그럼 수조는 어떻습니까? 수조는 스스로 거세를 하고 황공의 곁에 머물면서 아름다운 여인들을 황공에게 제공했던 인물이었습니다. 스스로 거세하여 군주를 섬기는 것도 사람의 정이 없다는 것입니다. 친하게 지내지 마십시오. 관중은 인간의 이기심을 나쁘게 보는 인물이 아니었습니다. 누구나 자신의 몸은 소중하고, 자신의 자식은 소중하고, 자신의 어버이는 소중한 법입니다. 자신도 돌보지 않고, 어버이도 돌보지 않고, 자식도 돌보지 않으면서 윗사람에게 충정을 보인다는 것은 무언가 더큰 욕심이 있기 때문이 분명하다. 과도한 충정을 보이는 인물을 오히려 멀리하고, 자기 주변의 인물들에게 소박한 인간의 정을 보이는 자들을 곁에 두어야 한다고 조언하면서 관중은 힘겹게 몸을 가누어 황공에게 마지막 예를 갖추면서 거듭 당부하였다고 합니다. 하지만 이러한 관중의 충고를 황공은 끝내 지켜내지 못했고 가장 어렵던 시기에 주나라를 대신하여 중원을 지켜내었던 준추시대첫 번째 패자는 여가, 수조, 개방 등 간신들에게 감금당하여 홀로 쓸쓸하게 죽어가게 됩니다. 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 즐거운 하루 되시길 바랍니다. 감사합니다.